0: Olá, meus cheiros, mais um debate em foco no Giro Semanal pra vocês. Meu nome é Clarença Rocha e estou com meus amicíssimos Iui Rodrigues.
1: Pô, e, gente, mais um debate aí pra vocês, um giro, né?
0: <risos> e com o Davi
1: Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao Giro.
0: Nossos assuntos de hoje são... São Paulo bate recordes e registra 679 novas mortes por Covid-19 em um dia. O Estado confirmou um óbito a cada dois minutos nas últimas 24 horas. A irmã de Kim Jong-un, acho que é isso que se fala, né? Isso. Ameaça Estados Unidos após exercícios militares na Coreia do Sul. O Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras. E se você fizer o lockdown no Nordeste, vai me fuuu e preparar a eleição, diz Bolsonaro a Ludmilla. Rajá? É Rajá? Não sei.
1: É, é mais ou menos isso aí, nem né? eu sei falar.
0: Então, é esse o nome aí. E a gente também vai falar sobre o Grammy. Praticamente, a gente só vai falar quem venceu cada categoria. E sobre o polêmico Felipe Neto, né, que foi intimado hoje. A depor porque chamou o Bolsonaro de genocida. São Paulo bate recorde e registra 679 novas mortes por Covid-19 em um dia. estado confirmou um óbito a cada dois minutos nas últimas 24 horas. Máximo anterior era de 521 mortes confirmadas em 24 horas no estado. Coordenador do Centro de Contingência contra a Covid-19 do, do governo de São Paulo prevê recor recorde de mortes pela doença em alta escala e vice governador do estado diz que Dória não descarta lockdown, mas que medida precisa ser coordenada nacionalmente. É o que a gente já já sabia que ia acontecer. Eu não fico surpresa pelos estados aumentarem. E infelizmente a gente hoje faz um ano que a gente está em pandemia, pelo menos no Brasil, que estamos, que começou o lockdown, né? E é triste ver que depois de um ano as coisas pioraram mais do que a gente achava que estavam piorando o ano passado.
1: Exatamente, é triste demais. E o governador de São Paulo, acho que São Paulo é uma das assim, poucas cidades que é, fizeram ações mais rígidas, né? Foi o que a Matelli falou, não tô aqui apoiando e nem discordando de Dória, tô falando só, tô falando só uma, uma coisa que ele falou: que ele falou que. Por mais que custe a popularidade dele, ele vai fazer medidas mais duras, né? Que são lockdown, que a galera não é muito a favor, né? Os empresários, enfim, donos de bares, restaurantes. E ele há um ano vem tendo algumas. Vem fazendo assim, medidas bem, bem rígidas, algumas vezes, assim, a maioria, é um dos poucos estados que vem, que vem com essa pegada assim, mais rígida e continua grave a situação. Então, assim, realmente, não sei mais o que esperar
0: eu acho que ele tem sido o único que tem, um dos únicos eu acho que é o único, que tem feito medidas muito é, muito rígidas né? assim. também para conter esse aumento porque acho que em 2020 a gente só ouviu falar que o pico da pandemia ainda iria chegar, iria chegar iria chegar, a gente não saiu disso a gente não saiu desse assunto Cada mês era um... Era uma notícia diferente, mas com o mesmo, com, com mesmo teor. É, o pico ainda vai chegar no mês de tal. E a gente passou o ano inteiro falando sobre isso, o ano inteiro é, ouvindo sobre isso. E, finalmente, depois de um ano, a gente conseguiu chegar nesse pico que todo mundo estava falando no passado, né? Infelizmente.
2: Bom, é... A gente no ano passado vivia com aquela coisa de que outubro ia acabar, né? Que outubro tudo ia se resolver. Mas na verdade a gente está percebendo que possivelmente até 2022 não vai se resolver isso. E não. é uma das piores hipóteses possíveis, sendo que vendo países vizinhos resolvendo até o meio do ano, já voltando a procurar. Estados
0: Unidos, por exemplo.
2: É, procurar organizar suas vidas já a partir de julho, e é triste ver que houve diversas confusões durante o processo. Eu lembro que começou-se a esconder muito porque começou a tirar o site da, da Ministério da Saúde, não sei se era o Ministério da Saúde, ou da Secretaria da Saúde, que informava o número de mortos, e já foi, ele foi até retirado do ar, eu lembro, e quando as coisas começaram a cair, que, que houve a vale, né, do Covid que, é, que as mortes começaram a cair, contaminação, as coisas foram liberadas, o brasileiro não tem, é complicado a gente falar da nossa sociedade, mas parece que ela claro, não tem educação, e aí agora é um, uma corrida pro pico do monte sem fim, que a gente nunca vê o pico desse monte de gente morrendo, né, então, esperar que um... A nova muda a mudança de ministro da saúde, a gente já pode entrar nesse assunto, melhore essa questão do, das mortes e da vacinação.
0: Aproveitando esse gancho do, do Dávila, falou sobre a troca de ministro, a de não aceitou e quem aceitou também foi um outro médico cardiologista para assumir o Ministério da Saúde. O que, que vocês acham? Será que eu vai acho... dar certo? Pelo menos ele, nas entrevistas, ele não concordava com a cloroquina nem com a hidroxod... hidroxocloroquina. Acho que era isso, né?
1: Não, não é bem assim, não. Pelo e ele também vi...
0: defendeu o lockdown no começo do ano passado e eu acho que ele vai querer defender esse ano de novo o lockdown para ver se diminui os casos de coronavírus.
1: Não, pelo que eu vi, ele disse hoje ou ontem, acho que foi hoje, que possivelmente não descartaria usar a cloroquina, isso ele falou. E disse também que é, o, gov o, o governo, ele vai seguir as pautas que o governo está mandando.
0: Ah.
1: E isso inclui, acho que continuar da mesma forma, assim, né? É, não fazer lockdown, porque o Bolsonaro tem pavor do lockdown. Então, acho que ele não. Ele descartou essa possibilidade de lockdown, assim, nacional, daquela forma de fechar o país todo. Ele descartou isso. Ele disse que possivelmente não descarta também o uso da cloroquina. E ele é um bolsonarista raiz, né? Então, ele é
0: amigo do Bolsonaro.
1: É, e dos filhos, enfim. Sim. Então, assim, eu não sei mais o que pensar, literalmente, foi como a gente estava falando assim. Eu, eu só tô. Eu tô no barco e tô a deriva assim não sei mais o que esperar de tipo, qualquer pessoa que entra nesse governo bolsonaro porque todos que entram têm viés político quem não tem não entra não consegue entrar, entrar. tá aí o caso da Ludmilla e ele teve algumas falas algumas é, algumas pautas como esse do lockdown que os governadores estão pressionando para ter uma medida do governo que venha para todos os estados né uma medida enérgica aí que que venha do governo federal de lá de cima para poder é, é, pegar todo mundo, né? Como é que eu vou dizer, para poder. É, facete é, Que venha lá de cima e que possa comandar nacionalmente, né? Uma medida nacional. Mas, enfim, ele já descartou essa possibilidade, até porque ele entrou no governo para seguir a ordem do Bolsonaro. Então, eu não sei mais o que pensar, literalmente. Mas ele defendeu que, poderia, que possivelmente pode ser que use a cloroquina, não descartou isso e não descartou a possibilidade de um lockdown. Nacional.
0: Bom,
2: ele tem um currículo vasto, né? O cara é, se não me engano, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele não, pelo que eu li sobre ele, não recomendava o uso de cloroquina, era pró-vacina, só que ele entra nesse momento para tentar atrelar um bom funcionamento do sistema de saúde e da vacinação com uma retomada econômica. Okay. Então, então é, a partir desse momento, agora com a entrada dele, ele vai tomar as medidas necessárias, porém, tentando não interferir na parte econômica, coisa que a Ludmilla se mostrou uma pessoa mais voltada para o lado social e, e, e científico, dizendo que os, os estados que necessitam de lockdown, teriam que fazer para que pudesse a doença ser contida. E aí não é algo que Bolsonaro gosta, já que ele está em campanha desde que ele foi eleito. Entendeu? A gente percebe pela fala dele que foi revelada que se tiver lockdown no Nordeste, eu vou me ferrar, para não dizer um termo chulo. É, Percebe-se que ele está preocupado com a reeleição dele já para 2022 e não com a, a saúde da população brasileira. Então, vamos esperar para que mais um ministro da Saúde tente fazer um trabalho, que pelo menos seja um trabalho melhor do que o do Pazuelo que nem de saúde entendia, dia de logística, para que a gente possa tentar resolver nosso problema, pelo menos até o final do ano. Né?
0: Mas vocês acham que ou melhor esse já é o quarto ministro trocado no meio da pandemia ou no governo todo do bolsonaro eu já não lembro mais
2: o governo todo não já é trocado no meio da pandemia porque era o mandetta no início
0: eu acho que no meio da
2: pandemia. Nelson Taite depois aí ficou sem aí veio o
1: Pazuelo e agora tem o...
0: Não, começou com o Mandetta, depois trocou pro Taiti, então. veio o Pazuello. Ah, tá, desculpa. Eu não
1: <risos> então, mas acaba sendo no governo todo dele. No governo todo dele, é, ele, foi, ele trocou de ministro quatro vezes. Por, 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 ele trocou quatro vezes por, pelo agravamento da pandemia, mas foi dentro do governo, entendeu? Mas não assim, hum, foi por conta do,
2: do agravamento da pandemia? Não foi só foi, por conta do... Foi. Não, não foi, foi só por, por conta dos do...
1: escândalos
2: Não, olha só Não foi só por conta do do agravamento da pandemia Vou te explicar O Mandetta, quando ele começa a trabalhar durante a pandemia ele toma ele, ele começa a aparecer mais que o Bolsonaro e o Bolsonaro tem um problema de ego ele não, ele não se sente confortável quando outras pessoas do governo dele começam a aparecer mais que ele então ele começa a bater de frente com o Mandetta, porque o Mandetta começa a, a brilhar mais que ele. E aí ele manda o Mandetta embora no meio da pandemia, porque não porque o Mandetta apenas não compactuava com o pensamento dele, mas também porque o Mandetta estava brilhando mais que ele. Tanto que a gente no momento atual político a gente vê que o Mandetta está sendo um dos nomes cotados a presidente, a candidatura à presidência da República para 2022. Por e vai com certeza ter como seu, é, seu, sua campanha política falando de que tentou ajudar o Brasil no meio da pandemia e o Bolsonaro não deixou, e, entendeu? Então eu acho que é então, muito, vai muito além de só questão política, vai questão de então, ego também.
1: Mas então, mas se não existisse pandemia, o Bandeta não iria aparecer mais que o Bolsonaro? Porque o Ministro da Saúde, eu pelo menos, e eu acho que vocês também não, é, quando não se tem pandemia, por exemplo, esquece a pandemia. Eu nunca fui de ouvir falar muito o Ministro da Saúde indo para a TV, se trocando tanto, se falando tanto em saúde, como estamos nos falando. Não, saúde não, mas assim, é, de forma nacional, uma pessoa coordenando, tendo entrevistas, tendo que falar com a mídia todos os dias. Então, foi por conta da pandemia. Porque se não existisse isso, Mandeta ainda estaria lá por exemplo eu acho entendeu sim ele não ia ter como aparecer não teria como aparecer tanto entendeu não teria tanta tanta mídia em cima dele se não tivesse pandemia entendeu então é, é isso que eu tô querendo dizer foi dentro do governo bolsonaro e se agravou com a pandemia eu ah, acho. Não.
2: é porque para mim ficou às vezes pareceu que era só por conta da pandemia entendeu e não para mim mas... não foi só muito por conta da pandemia tanto que outros outros é, cargos do governo Começaram a aparecer um pouco mais do que o Bolsonaro, ele logo tirou e botou um, um militar qualquer ali, entendeu?
1: Mas foi. Então, mas tudo piorou com a pandemia. Sim. Então, com assim. Com certeza vai dizer que o governo
2: dele foi ruim por conta da pandemia. Isso aí é certo.
1: Isso, é isso. Então, foi trocado dentro do governo dele, os quatro ministros, pelo agravamento da pandemia. Entendeu? É entendeu? pelo menos é como eu penso, entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. Realmente é. é, é... Tá tudo muito ruim.
0: É. <risos> e para piorar, é, o Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras. Ou seja, a gente volta naquele assunto de é, branquear a sociedade. O
1: lado social também pesa, né? É, é. Aqui diz também que é cada coisa. É, são pessoas pretas morrendo mais que brancas. Ah, mais, uma
0: vez. mais uma vez. Agora não é por tráfico, não é, é por bala perdida. Além disso, agora. Não é dentro que de ser, favela. É, agora tem é que ser pela pandemia. De
1: um vírus que todo mundo tá pegando. É branco, é preto. E quem menos... morre
0: é preto. Pois
1: é. E há menos negros vacinados em relação à quantidade de brasileiros que se declaram negros, quando comparado à população branca que foi vacinada. Então, assim, de duas pessoas brancas para cada pessoa negra vacinada. É... hoje há cerca de duas pessoas brancas para cada pessoa negra vacinada então assim é quase do é o dobro né Porque se você tem um preto e dois brancos acabam sendo o dobro de... de acaba sendo o dobro de pessoas brancas sendo vacinadas do que negras Eu acho que é isso vamos né?
0: colocar aqui o Brasil tem mais negros que brancos sim então vamos dizer assim a cada uma pessoa branca vacinada equivale vamos dizer assim a quatro ou cinco pessoas negras não vacinadas
1: isso isso e eu
0: acho isso um absurdo de novo. Isso mostra que o
2: Brasil sempre teve um problema social, né? É, a todo instante, a todo momento, a gente vê que a, a desigualdade social é sempre grande. Eu estava lendo a reportagem sobre isso e dizia que as equipes de limpeza dos hospitais, muitos deles são negros. A gente, quando vai no hospital, percebe muito essa diferença de quem está de jaleco branco, de quem está de roupa azul, uma roupa de limpeza. Esses profissionais da limpeza dos hospitais não foram considerados profissionais da saúde em diversos pontos de vacinação. Isso é, o que, para mim, é um absurdo, já que eles tomam conta de uma parte que é crucial, que é o, o a limpeza e a manutenção de de, da, de uma questão sanitária e tal. Então, essas pessoas, além de estarem expostas ao, ao vírus dentro do hospital estão cuidando para que esse vírus não não se dissemine ali do hospital, limpando a mesa, limpando um, um, um banheiro, limpando alguma coisa ali que a pessoa pode tocar, pode encostar, levar a mão ao rosto e acabar sendo transmitido ali porque foi visitar um parente, foi visitar alguém. É, e é uma questão muito complicada. E a gente percebe também que... É, a informação demora a chegar para as pessoas e a maioria dos negros e, e das pessoas também que são pardas moram em, 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 em zonas no Brasil com menos poder aquisitivo, menos renda e isso é um fato, isso não é um, um pensamento então isso mostra que até para chegar a vacina neles deve estar demorando enquanto para chegar é, as pessoas brancas dando estar sendo muito mais rápido, sabe? Então completamente a gente percebe que o Brasil tem um problema social muito grande,
1: cara. E só para finalizar esse assunto, é... uma a primeira pessoa do Brasil a ser a ser, vacina, a ser vacinada, né, foi uma mulher preta há quase dois meses atrás e parece que assim iniciou de forma linda, militante e a gente acabou se perdendo, né? Acabou. Não se perdeu,
0: a gente simplesmente só vacinou o primeiro negro é. e acabou. É só então, para mostrar que... A gente pra dar o exemplo, perdeu, é pra dar exemplo acabou, da minoria. Agora
2: acabou. É para dar o exemplo da minoria. Ó, ela é mulher. Ó, ela é negra Entendeu? Ó, uhum. não tem muito que reclamar de mim não. Ó, tô fazendo o meu trabalho. Ó, ele é médica, hein? Então, tipo... Mas aí, conforme passa o tempo... É, é, ela é o exemplo do início. Mas conforme passa o tempo, a gente percebe que não segue esse padrão. Entendeu? Então... É, é muito complicado a gente ainda ter esses problemas sociais no Brasil. Que é um país de miscigenação muito grande e que não deveria haver esses problemas. Mas aqui, as questões sociais ainda é, são frutos de problemas sociais de anos atrás, séculos atrás, que as pessoas acham que ainda não existe. Não existe dívida histórica para algumas pessoas... E aí acontece o que acontece hoje em dia, elas não entendem por quê.
0: Sim, acompanhando também essa questão do coronavírus, saiu né, no Twitter do Coronavírus Brasil os dados atualizados que, sobre os casos e os óbitos. Né? Chegamos ao. A 2.842 novos óbitos e 84.362 novos casos.
1: É. Dia de terça-feira vem com os dados acumulados do final de semana e da segunda. Então não é normal que seja uma explosão de casos dessa forma. Não estou tentando normalizar as mortes, não é isso. Mas é normal que os números venham bem acima do comum, entre aspas. né? Mas mesmo assim, a gente está numa situação muito feia. Eu acho que essa variante aí do Brasil, essa variante brasileira, e possivelmente a do Reino Unido, não sei. a gente acha que não tem nem nem estudo direito, né, pra saber se a do Reino Unido tá aqui ou não tá. Mas a nossa situação tá feia e eu tenho ficado assim, de uma forma... De... Eu Tô com uma tristeza assim no coração, porque eu não consigo ver melhor, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel pro brasileiro, sabe? Em, em relação a tudo.
0: Eu já vi na, numa reportagem hoje que talvez a gente não... A gente, que eu falo assim, jovens, entre 18... Jovens... Jovens adultos, né? Entre 28 anos a 35 Não consigamos ser vacinados ainda esse ano
2: De 28 é a 35?
0: De 18 a 35 Ah, é porque
2: tu falou de 28 a 35
0: Perdão, é 18 a 35 Eu não vejo expectativa para isso Não
2: Nem pra eu. esse ano bom, Nem eu. bom, posso trazer um dado para vocês rápido? É, a, essa pesquisa que foi feita Sobre a questão dos negros e brancos sendo vacinados informa que o grupo prioritário com mais brancos vacinados em relação ao total de bombeiros civis, onde 80% dos bombeiros civis vacinados, e o grupo prioritário com mais negros vacinados de pessoas em situação de rua, o que mostra que tipo assim é uma situação muito mostra claramente a nossa realidade social, aonde entre médicos 60 os dos de são 22 são negros. Mas em pessoas de rua, 59% e 34 são brancas. Então a gente vê que tem. tem a conta diferença. não bate.
0: Tá, tu, tem alguma coisa muito errada na ah, é história.
2: Sabe que as camadas sociais, elas. cada cada grupo etínico domina uma camada social. Então, é perceptível isso.
1: Exatamente.
0: Indo agora para o giro internacional, é, irmã, de, irmã de Kim Jong-un ameaça os Estados Unidos após exercícios militares na Coreia do Sul. É, Kim Yo-jong, só nome fácil, porta-voz da Coreia do Norte na relação em Washington, queixa a invasão e advertiu quebra de acordo militar. Olha... Não basta ser coronavírus é, complicando a vida das pessoas, tem que ter um... Um... Um pinhong da vida. Mentira, tadinho. Eu achei...
1: <risos> Não, para. Olha só, eu achei muito engraçada uma fala dela. Nessa, né, nessa, nessa questão aí, ela falou assim, dos Estados Unidos, ela ameaçou real, ela falou assim... Basicamente, se vocês querem paz, Estados Unidos, façam valer a paz. Aí eu fico pensando assim, Coreia do Norte ameaçando Estados Unidos. Realmente, gente, é muita loucura, entendeu? Porque o, a, o Biden começou a liberar alguns dos... Não vou falar, não são ministros, mas alguns dos seus representantes da parte oriental, Sim. né? É, para ir para a parte oriental. Então a galera dos Estados Unidos que que tem que, que que são responsáveis pelas relações da parte oriental, como a galera da Coreia, né? Eles estão lá e fizeram alguns testes juntos de mísseis, eu acho, alguma coisa do tipo é, online, Estados Unidos nos Estados Unidos e a Coreia na Parabéns. Coreia. Isso irritou um pouco a Coreia do Sul, né? Isso irritou um pouco a Coreia do Norte. E ela foi e soltou isso como ameaça aos Estados Unidos. Eu só tenho que rir, né? Gente,
0: pra quê? Pra quê?
1: Assim,
2: é complicado, né? Porque
1: eles são um país
2: pequeno. Eles são um país pequeno. Pô, é bom ter essa, esses artigos. Esses artigos, né? essas munições... É, que atravessam, se eu não me engano, atravessam o continente para poder acertar, e aí, tipo, se a gente parar para pensar, a Alemanha era um país pequeno, o Japão, e, e se meteram nessa guerra aí para, os Estados Unidos entrou dentro para dar um caldo, para poder quebrar, ajudar os outros países, então assim, a atenção deles, e acredito que essa, esse diálogo dela, essa fala dela, foi muito por conta do, do novo governo e para mostrar assim, ó, a gente tem um pacto aqui, você chegou agora, então se liga que se tu pisar fora da faixa, a gente vai enviar um míssil aí e a gente não tem pena não. Porque assim, diferente, sei lá, de, de outros países que não tem uma, um poderio bélico desse, é, eles têm e eles parecem que não tem muito medo, não. O Brasil já tem munição para... Ah, vou bater no Brasil, foda-se. Tem que ter munição para 30 tá, minutos de guerra. Os caras devem ter munição para pelo menos dois dias, um mês. Deve ter isso.
1: Então, eu também acho que você está falando tá certo, mas eu acho que é muita insanidade você... Tipo assim, como um país como a Coreia do Norte, que não tem... Além disso, de, de não tem estrutura alguma para nada, entendeu? Apesar de ter essas questões aí, bélicas, né, bem fortes nos últimos anos. Falando isso com os Estados Unidos, que são os líderes supremos de questões bélicas, sabe? Então, acho um pouco de sanidade. Eu acho que ela falou isso realmente, tipo assim, para poder marcar o território, falar, não se mete aqui, entendeu? Deixa a gente em paz, Que o Trump tava tentando manter relações… É... Amigáveis. Amigáveis com o Kim Jong-un, né? Então, mas o Biden já, já e como e Biden é democrata, né, e o governo democrata foi o que mais soltou bomba no Oriente Médio, então isso assusta um pouco. Então, acho que ela meio que falou isso pra poder, tipo, marcar território e ser um pouco mais dura pra evitar qualquer, de repente, é, qualquer gracinha dos Estados Unidos que eles venham a tentar fazer, entendeu?
0: Bom, saindo um pouco desses assuntos muito pesados infelizmente, a gente tem que ouvir todo dia é, vamos falar um pouquinho do Grammy dos vencedores? Sim. a pessoa feliz da vida eu hein? gente, meu é, sonho Grammy, Grammy 2021 o, o, o Yuri ficou extremamente feliz da vida que a gente vai falar sobre isso Beyoncé bate recorde Taylor Swift Billie Eilish levam prêmios principais, vamos lá eu te dou toda a voz,
1: Yuri, pode falar. Eu sei que você tá feliz pra caramba. Ai, gente, putz, eu amo falar sobre esses temas. Sempre que puder, assim, e der, eu vou trazer esses temas pra cá. Não só de música, como arte e arte, todo tipo de arte, né? Então vamos lá pra poder não... Eu vou citar algumas coisas aqui, né? Beyoncé bate recorde. Ela ganhou os quatro prêmios na última noite de domingo e se tornou a mulher com mais Grammys na história.
0: Parabéns pra ela.
1: Beyoncé é do... Cacete, ela é demais. E nas principais caracter... é, caracterias, ó. Nas principais categorias tivemos como vencedoras Billie Eilish, Megan T. Stallion, Taylor Swift e a cantora Her. Então, mulheres no topo, mulheres ganhando tudo, querem coisa melhor. <risos> é, Cardi B também, uma pausa pra Cardi B, cantando, colocando medley de funk na performance dela, do Pedro Sampaio. Tá. Então, o funk aí, é, sendo reconhecido lá fora, ela super falou bem do Brasil, sempre falou muito bem do Brasil. Depois ela escreveu um texto dizendo que o Brasil sempre manda muito amor pra ela, que ela é viciada em ritmos brasileiros. Ela sempre tá escutando funk. Ela queria um feat novo da Anitta com a Ludmilla. e falou que seria da, muito da vontade dela. E, assim, saber que Beyoncé ouviu funk numa premiação do Grammy, que ela estava lá assistindo, assim realmente é de ficar doida, assim. Punk indo pra outras esferas, dominando o mundo. Então, Beyoncé ganhando quatro, quatro prêmios, sendo a mulher mais vitoriosa do Grammy. Fala dos prêmios, Yuri. E, então, não, então, agora, assim, Taylor Swift e Billie Eilish é, ganharam os principais é, prêmios da noite. E uma pausa para Meghan T. Stallion, que foi artista revelação, a Brand New Artist, né, que é artista revelação do ano. E a Her ganhou a Música do Ano com I Can Breathe. Foi uma música política sobre os protestos do Black Lives Matters. Black Lives Matters. Matter, né? Isso. E ela fez uma música política nessa época, que é I Can Breathe. Eu não consigo respirar. E ela ganhou como Música do Ano. Então tá aí um girozinho sobre o Grammy. Só mulheres arrasando.
0: Yuri, nem ficou feliz, gente.
1: <risos> eu amo!
0: Nem ficou feliz.
1: E a gente pode até falar agora sobre o Rick, né, amiga? Sim. Falar sobre, porque é a coisa do funk também. É né? que
0: ele se sente com vergonha, ele tem vergonha. Como é que tá escrito aqui mesmo? Peraí. É, cadê, 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 cadê? Rick Bonner diz ter vergonha de comemoração por funk no Grammy. E a nossa belíssima que leva tudo lá pra fora, Anitta, rebate produtor. O produtor reclama que foi que tem sempre mesmo a mesma batida após Cardi B, trocar remix de Pedro Sampaio. A Anitta diz que ele deve ter parado de pesquisar desde seu último álbum de sucesso. Eu não vou falar mais nada. A Anitta <risos> já falou tudo.
1: Cara, então. É, Dávila quer falar alguma coisa? Não,
2: fala primeiro, que eu, eu cheguei a ver o post dele. Até a Valesca Popozuda falou e falou assim: doído. Fala depois, eu falo.
0: Bom, Não, só, pra, então... só pra explicar um pouco, o Rico Bonadio já produziu artistas de pop e rock, como Mamonas Assassinas, Rodolfo eT Charlie Brown Jr., NX0, Ruge, Bros e Victor Clay. Ele também foi jurado de programas musicais de TV.
1: O, inclusive, o Rico Bonadio era, era produtor da, do Ruge, tá? Então, era o maior maior, maior parteto, Era o parteto, pro... é, quinteto. é quinteto. Respeito o é, meu quem... Ruge. Tem nada a ver! então tudo que acabou
0: tem nada Cara, então, eu tenho Nossa,
1: <risos> <risos> eu tenho assim uma opinião assim bem bem clara sobre isso e não vou nem demorar para poder explicar eu acho que o Rick Bonadio foi sempre foi um produtor de muito sucesso Sim. assim ele sempre foi um puta produtor ninguém tem como tirar isso dele tá os méritos dele o portfólio que ele tem só, só que ele foi muito infeliz pelo comentário dele. Eu não concordei com nada que ele disse sobre isso do funk. E a Anitta surrou ele é, com razão. E depois a Luiza Sons ainda se meteu. Entendeu? Gente, Falando quem é a sonsa. E surrando E.
0: Começa lá, tu e... não gosta dela, pelo amor de Deus. Gosto, claro que gosto. Aqui.
1: <risos> eu amo a Luísa. Mas enfim, é, então assim, eu acho que ele foi muito infeliz no comentário dele. Acho que ele poderia ter falado de alguma outra forma ou nem falado nada. Porque o funk é funk, vai ser o ritmo que… O funk sempre foi o ritmo, além da bossa nova, eu acho, e a MPB, assim. Que sempre foi muito… Teve muita visibilidade no Brasil e lá fora. E eu acho que pra ser exportado como mainstream, né. A partir dos próximos anos aí, tempos, eu acho que com a Anitta com essa galera mais pop, trazendo funk aí de uma forma mais, mais stream, né cantando em rádio, um popzinho eu acho que provavelmente vai ser o ritmo futuramente mais cortado do Brasil para o mundo. Eu acho que ele foi bem feliz no comentário dele apesar de não poder, não, não conseguir desmerecer nada do talento e do, do portfólio do Rio. É,
0: porque não tem, assim, é, vamos dizer assim… Ah! É como uma, um funk que já, 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 já cantava, né? É, Som de preto e de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E querendo ou não, o funk tá a Anitta levou isso lá pra fora. Tudo bem que muita gente levou, mas não na proporção que a Anitta levou, sem querer dar, fazer merchandise pra Anitta. Mas infelizmente, assim nas duas séries que ela fez sobre a carreira dela, sobre o começo dela cara, você vê que ela trabalhou muito e ela é única que faz isso, pelo menos aqui do Brasil, não vejo mais ninguém fazendo o que ela fez, de uma forma muito simples e levando o som de preto de favelado, lá pra fora então, mesmo que ele não goste, ele tem que parabenizar é, que a gente tá sendo reconhecido por um ritmo, mesmo que muita gente não goste, mesmo que ache que o funk é um, um um som que criança não pode ouvir é, que outras pessoas não consideram funk como um ritmo musical, mas também eles esquecem que, vamos dizer assim no, nos anos 90 a El Tian falava de coisas que toda criança dançava e ninguém falava nada então ele não pode, ele realmente foi muito infeliz no comentário dele as pessoas gostam vão fazer o quê
1: Sim, ele não tem que... E a Anitta colocou bem assim, que é basicamente assim, quando não está É, é, é porque eu não vou saber falar aqui o que ela falou, mas enfim, eu não, não vou citar isso não, mas... É basicamente, ganhar, é, é sobre ganhar dinheiro, sabe? sabe Então, ela deixou isso claro também numa parte. É como se ele estivesse falando muito, porque não, tivesse, não está ganhando dinheiro com isso. Bom. Entendeu?
2: Bom, minha visão é, é bem clara, assim. O funk, algum tempo na vida eu não gostei também. É normal. Gosto é gosto, não tem o que fazer. Mas não tem como negar que é um, é um movimento cultural que fala sobre o que acontece nas camadas periféricas. Se tornou algo mainstream, totalmente transformado, glamorizado, entendeu? É, tem diversas vertentes e que o mundo hoje conhece e é bom que conhece e é muita questão brasileira brasileiro não querer é, reconhecer o funk como cultura né? porque lá fora as pessoas reconhecem como cultura como movimento e tudo mais e, e na verdade puxando até um gancho pelo que a Clarice falou é, de que ah, se a gente se soubesse o, o então, eu vou um pouco mais além não, 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 não. se as pessoas soubessem o que o hip hop fala não o hip hop o 90 2000 50 é, cent é, lil wayne e diversas outras músicas o que era cantado não sei ouvir, não sei o que E olha que absurdo, mandando a parede, chupar e, tipo Era o que era tocado Mas como tá em outra língua E as pessoas não entendem As pessoas batem palma, acham lindo, maravilhoso E tudo mais Tanto que tem aquele caso clássico até da Música, eu não me lembro agora qual é a música Mas que falava muito Era muito sexualizada E tocou na Xuxa Geral dançando e tudo mais e aí, vamos, duas décadas depois, gente, que absurdo, que tocava na televisão, ó, oh, meu Deus, é, mas ninguém sabia o que estava sendo cantado. Então, Sim. às vezes as pessoas têm essa mania de querer, tudo daqui é ruim, tudo lá de fora é bom. Não, cara, aqui também tem coisa boa e a gente tem que valorizar o que é nosso, entendeu? Seja ele underground, mainstream, mas o... O que é feito aqui, se tá sendo reconhecido lá fora, a gente tem que ficar orgulhoso. Não ficar reclamando ou ficar
1: é questionando, entendeu?
2: Ficar feliz pelo sucesso dos outros e é isso.
1: É basicamente assim, olha, é, a mãe não deixa o filho escutar, sei lá, um, um funk de favela, porque tem pornografia, mas deixa o filho escutar o app da Cardi B. Sendo que ela não tem noção de como que é a letra é. Nossa, só fala uma de vez pornografia. Eu,
0: fui, eu, fui, eu, eu fui ler, né? A tradução de uma música da Cardi B com o Bruno Mars. Meu Deus do céu! Isso aí
1: é, isso aí é pinto perto das outras, entendeu? Gente então acho que assim, as pessoas céu. têm que respeitar todos os ritmos. Apesar de não gostar, se você não gosta, você respeita. Eu acho que o funk, eu amo o funk, eu acho que o funk... Vai, tem que ser exportado lá pra fora, assim, como a Bossa Nova, o MPB já foi. Todos os ritmos, na verdade. Mas se um, se um artista, um cantor, quer exportar o funk ou quer exportar a Bossa Nova, que exporte. Mas se quiser exportar o funk, que exporte, sem preconceitos, entendeu? E as pessoas têm que respeitar, mesmo não gostando. E a Anitta é foda pra caralho. Inclusive, Anitta, se você estiver ouvindo o podcast eu gostaria muito de trabalhar com você um dia, tá? Obrigado. Não gostaria
0: não, meu querido.
1: Gostaria
0: sim. <risos> não gostaria, não. Ver a última série que ela lançou, meu amigo. Eu fiquei com eu sou um pouquinho assim. Eu sou um pouquinho assim. Ele aguenta, e ele aguenta, com ele aguenta. Eu tenho muito medo.
1: Eu aguento, vai por mim. Mas só pra. Pra
0: tá, ah, quem trabalhou em banco, ela aguenta qualquer negócio.
1: Ô, <risos> oh, meu
2: amor. O que ele falou? É, trazendo até com a situação atual. O Jonga lançou o CDD lá do Nu dia 13 de março.
0: Jonga, se você também
2: estiver
0: ouvindo o podcast, por favor, nos Amo. É. <risos> Anitta, também, por favor.
2: É que as opiniões sobre o CD dele foram muito mistas. Teve muita gente falando que é mais do mesmo e teve muita gente reconhecendo o trabalho dele. Eu vi como um CD que, depois do cancelamento que teve ele com relação ao show que ele fez na Vila do João, aqui na Maré, muitas músicas... O, o não o jonga muito do gustavo que é o, a pessoa o ser humano que é a, que também tem seus medos é, seus defeitos é um disco muito bom de se ouvir e assim ele mesmo falou numa numa live que ele falou assim muita gente falando do meu trabalho e a gente percebe que tem gente que não vem com uma crítica construtiva vem só para falar que tá ruim mas se ele não gosta Fazer o que? Todo mundo não é obrigado a gostar do meu trabalho. Mas a gente tem que reconhecer quando o trabalho é feito e ninguém está livre de críticas. Então, é, eu vejo nisso, na, na, na questão de, tipo assim, o cara, o, o produtor poderia ter criticado alguma coisa, mas de forma construtiva, não querendo denegrir aquilo que é nosso, entendeu? E entender que se você não gosta, cara, tudo bem. Só não fica falando mal Porque você não gosta E conhece o trabalho dos outros A Valisca Composuda falou Eu boto comida na minha casa Sustento famílias Com o que você acha que é ruim Mas eu gero emprego então, tipo é O trabalho que vem sendo feito Que vem alimentando pessoas que Nunca teriam deslumbre de Ter um trabalho, ter uma, uma vida melhor E hoje estão tendo por conta do funk Então só reconhece segue o trabalho de cada um, se fosse ruim pra caralho, não fazia sucesso tá mais de 10 anos aí o funk, mais de 30 anos aí no mercado, então assim e todo dia se renova e outros hits já se foram então é só reconhecer que o produto é bom e toca
0: a bola e é isto pra quem é não isso. sabe o funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana nos anos 60, na verdade, o funk se originou a partir da música Soul, tendo uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B, rock e da música psicodélica. Aí ah, chegou aqui no Brasil e se tornou o que a gente conhece hoje. Apesar que ele não foi aqui nos anos 90, 80 e 90, né? Era bem diferente do que a gente ouve hoje, então eu aconselho todo mundo a ouvir os Sim. funk dos anos 80 e 90.
2: O que influenciou muito o funk no Brasil foi. foi o Miami Bass o Brasil com o DJ Malboro, trazendo muita influência disso nos bailes. E, isso porque e pensar fez... que
0: minha mãe estudou com o DJ Malboro. Caraca! Eu só fiquei Elícia. tipo, você poderia ter sido a melhor amiga do cara. Mas você não foi. Pode falar, amigo.
2: Não, eu sou forte o tipo, Miami, bem influenciou muito. E, e o funk mudou muito com o tempo. Mas é por... isso mostra... É... Como o, consegue, como o funk consegue é, ser adaptável e ter suas variantes e ser um grande ritmo, o funk brasileiro, ser um grande ritmo, um grande movimento cultural, porque vai não só da questão musical, tem suas vestimentas, a população que, que consome, aquela cultura, as pessoas que falam de um jeito e tanto que o funk tem o funk do Rio de Janeiro, tem o funk de São Paulo, tem o funk de BH, Sim. tem os passinhos de BH, de São Paulo e do Rio de Janeiro que são diferenciados. Isso mostra que é um, totalmente um movimento diferente, é, que tem influência de diversas regiões do Brasil e que são diferentes em suas regiões. Mesmo tendo mainstream, a sua parte underground ela é muito rica, em, em, em influência cultural, entendeu? Então, para mim, é, mostra o quanto o funk é cultura de verdade, é cultura, assim como o samba já foi marginalizado há, há décadas atrás. O funk já foi marginalizado Sim. e hoje é mainstream e é o que tá aí para o povo ver.
0: Só para finalizar o nosso giro, Felipe Neto. Foi intimado porque chamou um Bolsonaro de genocidor. <risos> e por causa disso eu acabei vendo muita gente no Twitter falando, é, falando de estamos de volta à ditadura disfarçada, estamos de volta à. como é que é? A perda da... Liberdade, da liberdade de expressão. Eu vi inúmeras coisas, mas eu preferi me abster disso tudo. Porque é muito grave o que, as, o que aconteceu, é muito grave o que as pessoas estão falando e muitas dessas pessoas não sabem nem o que é genocida, muito menos nem o que é ditadura e muito menos o que é ter liberdade de expressão. Então assim, eu preferi não comentar nada com ninguém, eu só continuei vendo e eu queria saber da opinião de vocês sobre essa intimação do Felipe Neto. Felipe Neto, se você também estiver nos escutando, nos patrocina, que a gente precisa
1: Gente, eu acho que é um maior absurdo da face da Terra, eu acho que não tem, não tem nem o que falar, né? Eu acho que assim, é, acho que o, 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 o que o que aconteceu dessa intimação, o ter né? Como o, o, o Felipe Neto disse mesmo, que é constante essa perseguição, mas essa intimação em si, acho que não vai dar em nada. Tá, vai ser revogado, obviamente, porque o Felipe Neto ele tem um direito à liberdade de expressão, e eu posso citar até aqui os artigos e leis, enfim, que, que, que respaldam, respaldam isso na Constituição. Só que isso acho que foi meio que para poder intimidar as outras pessoas, ah. entendeu? Não ao é rico, que vai conseguir possivelmente. É, passar por isso não vai dar em nada, mas as outras pessoas pobres que podem ficar intimidadas, não só pobres, mas as outras pessoas ficarem intimidadas com uma, com uma intimação aí do ah, presidente da República é, te intimando, é, é, te, te denunciando, entendeu? Então acho que isso é mais, mais uma intimidação para outras pessoas, para não fazerem o mesmo, é para calar a boca do. do para quem do não povo. sabe,
0: é uma palavra que faz menção a qualquer tentativa de exterminar. É um grupo de pessoas por conta de sua etnia, raça, religião ou nacionalidade. O genocídio é considerado um crime contra a humanidade por meio de uma determinação realizada pela ONU em 1948 para quem também ainda não sabe, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial quando Hitler quis exterminar os judeus. Por isso.
1: Você dá. Bom. É...
2: Vou, vou tentar ser breve, porque é um assunto muito complicado de se falar. Porque a liberdade de expressão, parte de um princípio, no meu entendimento, de que você tem a total liberdade de se expressar, de falar o que bem entende, o que bem... É... Não há um bloqueio de, de coisas que você deva, deva ou não falar. Mas, todavia, é... A liberdade ela vai, de um, vai até um ponto onde o que você fala te gera uma consequência. Se eu falar uma besteira aqui no podcast, e ele for ao ar com a besteira que eu falar, o um podcast pode ser denunciado, pode é, doar. Aconteceu essa semana com um canal de podcast no YouTube, o Mastercast, um, um bolsonarista, monárquico, e Templário o Cubos, falou que falou besteira no podcast, o podcast foi ao... e depois de três meses o YouTube foi uma empresa privada foi lá e derrubou e, e deu strike no canal, e tirou o canal as pessoas falam que isso é censura ditadura, as pessoas tem que entender que uma empresa privada ela faz o que quer com a empresa dela e isso é o que a direita fala que é livre mercado né? É, a, a livre concorrência e a liberdade que eles estão procurando. Uh, com relação ao Felipe Neto, ele chamar o Bolsonaro de genocida, ele tem que ter as provas e, se for levado à a, a, a justiça, e apresentar vale isso. Vai ser
0: levado à justiça. E, e apresentar
2: justiça. isso, sabe? Mostrar. E olha só, eu tenho isso aqui, todo esse relatório aqui, e vocês vão dizer para mim que ele não é, sabe? E mais do que isso Ele já sabia que isso poderia acontecer Ele é uma pessoa pública O que ele fala, ecoa em diversos celulares E gera principalmente opiniões Principalmente de crianças Principalmente
0: entendeu? de adolescentes Sim,
2: hoje ele já mudou muito A forma dele se comunicar ele, eu, não vejo, eu não vejo que ele Comunica assim muito, A parte adolescente Jovem adulto, entendeu? Só uhum. que Para complementar o acusamento eu vi a notícia hoje que o governo Bolsonaro foi denunciado na ONU por descaso no combate da... do Covid-19 então assim, a denúncia foi feita pela comissão ARMS e a Conecta Direitos Humanos que são organizações não governamentais de defesa dos de direitos humanos então assim a liberdade de expressão acho que você possa escrever qualquer coisa mas as pessoas acham que é libertinagem é falar e não ter nenhum peso é óbvio que vai ter, óbvio que o peso para mim tem sei lá mil seguidores no meu Instagram, Instagram. no meu Twitter, cara não tem peso nenhum. Agora o Felipe Neto falar uma expressão que ele poderia falar por exemplo num bar com os amigos dele, brother, você tem que entender que você fala tem um peso e você pode. Ser, sabe? E se ele se achar no direito de chegar e falar, Ó, eu acho mesmo aqui estão as provas e é isso então irmão eu, tenho, eu, eu, eu vejo ele ele nessa posição tipo eu não tenho medo de... e eu vejo essa situação essa, toda essa situação dele de ser levado a A, depor, a não sei o que é uma forma de reprimir que outra é tipo assim vou dar um exemplo cima desse cara né, para que outras pessoas não queiram também ficar dando opinião por aí porque se um fala o outro fala o outro fala aí debanda e aí começa todo mundo a acreditar e a comunicação se, se vai nisso. Mas uhum. é com o governo, no seu poder que tem, é, imprime essa forma de repressão para poder, assim, calar as outras vozes. Tanto que a gente vê diversos artistas que tão a, não, não falam da pandemia. Vivem a vida deles e curtem a vida deles e, tipo, pandemia... É opa, isso. É, para não se colocar, para não, tipo assim, não perder seguidor não perder dinheiro no final das contas é isso Sim. É não perder dinheiro então a gente vê alguém que se se propõe a a é, é, à frente e mostrar o que é eu acho que é louco ele que a liberdade de expressão é isso é você falar e quando as consequências vêm você enfrentar ela e enfrentar
0: e, consequentemente, ele é acaba isso. falando. Ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Ele falou que ele vai enfrentar, que ele vai para justiça, que eu não sei o quê. E, independentemente quem acompanha ou não, vai achar nossa, é, é uma ditadura. O Bolsonaro vai estar tá privando o Felipe Neto de falar alguma coisa. Mas foi o que o Davila falou. Todo mundo esquece que a sua palavra tem um peso sua palavra, pode vir uma consequência boa, como pode... ou melhor, nem consequência boa, né? Pode vir uma consequência como pode vir um... algo bom para você, né?
2: Pode é, ser uma consequência é, boa, acusar, acho que... Não...
0: É, é uma consequência boa também. E acusar um presidente da República de genocídio, eu, sei, eu não, não posso nem falar que tem muito peito, mas, olha, tem que ter muito dinheiro para pagar advogado, hein, minha amiga? Não! Mas,
1: mas, então, é, ele tem provas, ele tá respaldado por lei, entendeu? E foi o que ele falou, ele meteu o pau em todos os anos do governo Lula e Dilma. E nunca aconteceu isso com ele. No governo Bolsonaro, ele tá sendo perseguido por diversas vezes. E acho que é a segunda vez que ele recebe uma intimação. Segunda ou primeira, mas assim, além da perseguição online, entendeu? Então, assim, ele tá respaldado por lei... Pelo artigo lá, que tem aqui. Eu até tenho isso no Twitter. Ele tá respaldado por lei. Ele tem dinheiro para poder... É, pagar isso na justiça. Entendeu? E... E ele, e, ele é um, e ele é um influencer, ele fala sobre isso, entendeu? E ele tá expondo na cara dura que o governo Bolsonaro tá tentando calar as pessoas. E foi isso que eu disse. Ele tem dinheiro pra poder correr atrás, e as pessoas que não têm? O que, que elas vão fazer agora? Ficar com medo e se calar mais um pouco. Com medo isso acontecer, elas não terem como brigar na justiça. Né? É isso que… Pra isso que, foi feita esse, pra isso que foi feito esse circo todo do, do Carlos Bolsonaro, né. Que foi ele que mandou um delegado Sim. É, Sim. fazer isso. E, enfim, é pra isso, entendeu? Então basicamente é, 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 é resumindo a. É eu vou
2: complementar tá a tua de... fala só com o seguinte. Hum. O que, que as pessoas fazem? Retuitam. Compartilham. Sim. Porque Sim. é essa arma que elas têm. A fala não é minha. Eu só compartilhei. Os caras não usam hum. disso? Ah, eu não fiz isso, eu só compartilhei. Eles disseminam um monte de merda. A gente pode disseminar ideias boas também compartilhando e aí a, a responsabilidade é de quem pode enfrentar que é o Felipe Neto pode falar assim não foi eu que falei foi eu que é processar processar eu o um processo cara não porque ele compartilhou compartilhou algo que ninguém que é e é isso entendeu a, a frase que é, a frase que é dele outra pessoa não veio no no Twitter recompartilhado e, e, e colocou. Olha, se ela colocar, ela vai sugerir que escreveu. Mas a partir do momento que você só dá aquela retweetada,
0: tudo acabou. Tá Entendeu? Você pode ser considerado fazer Fazer parte desse grupo que acha a mesma coisa. Só que eu acho que o Felipe Inato não, não pega essa briga das, das pessoas. Ele pega a briga dele mesmo, que ele pode pegar. Sim. A briga das outras pessoas é das outras pessoas e pronto.
2: Mas quando você compartilha. Você meio que, tipo assim, é, você dá força aquilo. E, e ele só pode ser o, o linha de frente porque atrás dele tem uma galera que compartilha. Ele tem um engajamento forte. Sim. Então, quando as pessoas compartilham aquilo, ninguém vai bater no Zezinho, no Luizinho, no, 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 no Artuzinho que tá, tipo, compartilhando aquilo. Não. Quem é o cara que tá falando isso? Ah, é o Felipe Neto. Ah, então vamos nele. Porque se a gente bater nele, as pessoas vão ter medo de compartilhar. Se vocês não tiverem medo, a estratégia deles falha. Entendeu? E aí, os caras ficam sem saber o que fazer.
0: Acho que a gente falou tudo sobre tudo mais relevante desde a semana passada até hoje, terça-feira. E eu espero vocês na semana que vem. Não esqueçam de nos ouvir falando sobre o BBB, toda segunda, quarta e sexta. E nossa sexta-feira de sempre com um assunto polêmico, um assunto que quase ninguém fala. Confira nas nossas redes sociais. Toda semana a gente libera os assuntos que a gente já fala nos podcasts. Um beijo, meus cheiros. Até sexta-feira.
1: Beijo, beijo, gente. Obrigado aí por tudo. Obrigado.